0: plus difficile aujourd'hui pour les jeunes coureurs, ouais. euh, c'est de l'accepter le plus rapidement possible. Quand tu passes chez les pros, si tu penses que tu vas gagner 10 courses par an, à part si tu es une pépite, euh, c'est impossible. Il y a beaucoup de jeunes coureurs qui font des petites carrières parce qu'en fait, ils sont toujours dans l'optique d'essayer de continuer à gagner. Si on leur faisait prendre conscience ou s'ils prenaient conscience eux-mêmes qu'ils ben, étaient bons en amateur, mais chez les pros, en fait, le niveau il est plus haut. Et donc, en fait, leur capacité à leur permettre juste d'être euh, coéquipier. Mm -hmm. Et après, ben, c'est pas parce que t'es coéquipier que t'es pas sous le feu des projecteurs, etc. Ouais, euh, c'est comme à... un défenseur ou un goal, euh... ouais, ça. Enfin, un sûr.
1: attaquant. Quoi. Jérôme Cousin a mené une carrière de cycliste professionnel pendant plus de 10 ans. De l'importance de construire une équipe autour de soi à ses meilleures anecdotes de parcours, il se lit sur sa carrière et sa vision du sport. Bienvenue dans le nouvel épisode du podcast de Coinsport. Sport.
0: Salut Edouard, bonjour, je suis euh, ravi d'être parmi vous ce soir.
1: Écoute, je, je te, te l'ai dit aussi en intro, j'ai été un grand fan de cyclisme petit, donc je suis très content d'avoir un, un, un athlète euh, du cyclisme pour pouvoir parler de ça avec moi. Euh, et du coup, ma première question, qui est souvent la question que je pose à tout le monde, c'est un peu de te demander bah, comment tu es arrivé au cyclisme en fait. Tu vois, euh, c'est une passion, c'est né comment en fait
0: Non, moi c'est assez rigolo en fait. Euh... J'étais un petit peu hyper quand j'étais jeune. Mm -hmm. Et du coup, euh, je faisais euh, du handball le mardi, du ping-pong le mercredi, du basket. Et puis le week-end, enfin, je faisais plusieurs sports la semaine. Et le week-end, j'étais pas assez fatigué. Et ma maman, euh, elle m'emmenait faire des randonnées à vélo, euh, des trucs balisés, mais pas des compétitions. Et moi, j'étais sur un tout petit vélo avec des roues de... Euh, je crois que c'est 25 pouces qu'on dit, donc euh, des, des petits vélos, quoi. Hein et euh, en fait, à chaque fois, euh, je la lâchais. Et puis, je partais faire les parcours euh, d'adultes euh, où je faisais 80 km alors qu'en fait, euh, normalement, euh, on partait pour 30 ou 40. Et donc, du coup, à chaque fois, ma mère, elle m'attendait sur le parking. Euh, elle était en panique parce que euh, okay. j'étais toujours pas là. J'arrivais deux heures après. Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, sur ce type de, de, de randonnée euh, vraiment amateur, Enfin, c'est pas amateur, c'est pour le plaisir. J'ai rencontré des personnes qui, euh, qui avaient fait de la compétition avant et m'ont dit « mais euh, tu as, as du potentiel, il faudrait que tu t'inscrives dans mon club euh, pour faire euh, des vraies compétitions, pas des randonnées mmh. ». Et je me suis lancé à faire des compétitions de VTT au début. Et en fait, je gagnais tout tout de suite avec pas du matériel forcément haut de gamme. Mm -hmm. Et de là, il y a une, enfin, le VTT, c'était une belle discipline, mais ce n'est pas la plus grosse discipline du, du cyclisme. Il y a un club qui n'était pas loin qui m'a dit « Tu ne voudrais pas faire du cyclocross ?» Du cyclocross, je suis passé du VTT au cyclocross où là, j'ai bien performé. Et après, on m'a dit « Tu ne veux pas faire de la route bah, ?» Le problème, c'est que moi, j'avais envie, mais que, en fait, ma maman n'avait pas assez d'argent pour m'acheter tous ouais. les vélos parce qu'en fait, des vélos, ça coûte cher. Et on m'a prêté des, un vélo avec des, vitesses, avec des vitesses qui passaient au cadre. Enfin, j'avais vraiment un vélo euh, old school. Okay. Et puis là, j'ai tout de suite été très bon euh, en gagnant les plus grandes courses euh, de ma région euh, dans les petites catégories. Tu
1: euh... avais quel âge là, à ce moment-là
0: J'avais 15-16 ans parce que je me souviens que quand j'ai commencé la route, j'étais comm... enfin, assez développé physiquement et puis en fait, j'allais en boîte de nuit le vendredi soir ou okay. le samedi soir et puis euh, si je rentrais trop tard ma mère elle, on n'avait pas beaucoup d'argent ma maman me disait euh, ben t'as fait le con hier soir je t'amène pas sur un événement sportif okay. euh, si euh, ben tu t'amuses à sortir en boîte de nuit euh, etc surtout que j'aimais bien faire la fête donc je rentrais pas on va dire vraiment frais comme j'aimais quand même faire du sport etc euh, j'avais de la discipline je me levais quand même le matin et puis euh, j'allais à la course en vélo OK. Quoi, c'était 30, 40, 50 km. J'allais à la course en vélo et je trouvais ensuite quelqu'un sur, sur la course qui pouvait me ramener pas loin de la maison. Et puis je hein? suis Et en fait, après, euh, on m'a proposé de faire de la piste. Et sur la piste, euh, sur les vélodromes, euh, après deux, trois, deux, trois séances, euh, je suis parti au championnat de France. Et euh, là, j je passais un bac. Et sur les championnats de France, j'ai failli rattraper et battre le mec qui avait le record de France. Et moi, je faisais un bac euh, génie civil à l'époque. Et puis, deux, trois semaines après la rentrée, euh, deux, trois mois après les championnats de France, euh, le patron du pôle France cyclisme euh, m'appelle et me dit il bah, y a un jeune euh, qu'on avait recruté euh, qui ne s'est pas plus, pas adapté dans le, dans le système, ça ne lui correspondait pas, le Krebs, etc. Est-ce que tu as envie de venir et Moi, j'ai dit oui tout de suite, en fait, sans réfléchir. Et. Euh, bah, deux, trois semaines après ma rentrée, ma maman, elle m'a descendu à Bordeaux. Moi, j'étais à Nantes.
1: Mmh.
0: Et euh, on a dormi, je m'en souviens, dans un Formule 1 à deux dans le même lit, là, parce qu'on n'avait pas d'argent, en fait. Mmh. Et le lundi matin, j'arrive, tac, tac. Euh, ben, je viens faire le, le pôle, pôle France Cyclisme. Et puis, euh, là, ils me disent, bah non, on n'a pas génie civil. Et on me dit, bah, ils me disent, on a électronique ou électrotechnique? Bah, je dis « bon, bah électronique ». Ils me disent « bah ok, bah, du coup, tu retournes en première ». Et puis, je me suis retrouvé en première. J'allais passer mon bac dans l'année, je me suis retrouvé en première électronique. En me disant bon bah je vais prendre du plaisir, je vais faire du vélo et puis euh, à la fin de l'année euh, pour moi le vélo c'est pas c'est pas c'était pas ma passion mmh. ça a jamais été un objectif de passer pro euh, je dis vois je me fais un kiff un an et puis je retourne passer mon bac à Nantes et puis finalement euh, cette année là euh, ben j'étais plusieurs fois champion de France j'ai battu le record de France mmh. j'avais des contacts avec des équipes pro et puis je me suis dit ben tu peux pas retourner faire. Ton... <rire> Et ouais. Maintenant, il faut que tu, tu passes ton bac électronique. Okay. donc du coup après j'ai passé mon bac et puis euh, j'ai été recruté dans des équipes et je suis retourné faire un DUT génie civil que j'ai pas terminé parce que j'ai signé un contrat pro et c'était trop difficile à terminer avec euh, mon contrat
1: et euh, donc du coup tout ce que tu me dis là t'avais quand même une euh, capacité physique naturelle à être adapté au vélo j'imagine enfin as été bon tout de suite en fait
0: ben, quand j'étais jeune j'étais bien développé physiquement ouais. et euh, dans les petites catégories après dans tous les sports c'est pareil quand tu es euh, développé physiquement euh, ouais. un petit peu de façon précoce euh, euh, des fois, euh, tu peux avoir de l'avance sur d'autres euh, sportifs mm -hmm. qui en fait se nivellent ensuite quand tu as 18-20 ans. Ouais. Et c'est surtout quand ça se nivelle, quand je pense ça se nivelle d'une façon physique mm -hmm. et ça se nivelle aussi d'une façon euh, de lifestyle, on ouais. va dire, où il euh, euh, y a une sélection naturelle physique et aussi ouais. du, du ta gestion de vie et ton contrôle de vie où, euh, ouais. ben, il y a des personnes qui préfèrent aller faire la fête que faire du sport.
1: Ouais.
0: Et en fait, quand tu fais du vélo, quand tu arrives à un certain niveau, tu as beau avoir un physique de malade, euh, hein? si tu fais la fête, ou euh, à 18 ans, quand tu commences à découvrir la vie, euh, hein? les petites copines, hein? les boîtes de nuit, etc. Si tu commences à, à, à sortir, même si tu as un physique de fou... Euh, c'est ouais. pas possible de percer donc mmh. en fait il y a deux échelons il ouais. y a le niveau ouais, physique crois. et puis euh, ensuite ton lifestyle quoi. et,
1: euh, et c'est comment le, le premier contrat dans une équipe pro ça marche comment le au cyclisme parce que là du coup tu sors de ton pôle euh, c'est quoi Tu es contacté par des équipes qui vont qui disent ok on, on t'aime bien on te signe ouais
0: enfin ça se passe ça se passe comme ça plus ou moins en fait c'est euh, moi à l'époque c'était la réserve d'une équipe qui m'avait appris okay. Et donc, euh, ensuite, j'ai fait euh, deux ans dans la réserve avant de signer mon contrat professionnel.
1: Ok. Et, euh, et en fait, c'est quoi la réserve Elle sert à faire des petites compétitions qui te permettent potentiellement d'intégrer l'équipe une
0: bah, En fait, euh, la réserve elle, permet de rayonner sur les plus grosses courses de France, euh, okay. euh, au plus gros niveau, mmh. avec euh, bah, du bon matériel, des frais de déplacement, des fois… Moi, par exemple, euh, je n'ai jamais touché d'argent en amateur. Par contre, euh, il me payait euh, mon appartement, il ah, me okay. euh, payait euh, euh, comment dire, ma cantine, euh, tout genre de trucs. Mm -hmm. Et après, c'était à moi de, de dépenser. Enfin, j'avais pas de salaire, mais euh, je vivais entre guillemets gratuitement. Et donc, du coup, ça m'a aussi amené une certaine valeur de l'argent. Ouais. Euh, et puis, euh, de ce que tu touches, tu vois, parce que… Mm -hmm. Euh, je ne gagnais pas 500 ou 1000 euh, pour dépenser 500 ou 1000 en fait. On ouais. les donnait et après, à, ce que je dépensais, c'était euh, ce qui n'était pas vital pour moi.
1: et euh, ouais, C'est hyper intéressant ça. Tu parlais tout à l'heure un peu du côté, euh, du côté euh, lifestyle par rapport à, à, au, au vélo. Alors, j'ai une notion de l'importance physique euh, ça marche comment Alors, toi, tu as fonctionné comment Une fois que tu as eu lancé ta carrière de, de, de cycliste professionnel, ça marche comment ton fonctionnement quotidien, on va dire Tu es dans ton équipe, euh, tu t'autonomises, c'est autonome, euh, tu as des coachs, ça, ça marche comment en gros tu vois
0: Je vais poser le décor. En fait, grosso modo, une, quand tu es dans une équipe de vélo, euh, de cycliste professionnel euh, tu peux habiter un petit peu où tu veux en Europe euh, mm -hmm. donc souvent les coureurs habitent près de leurs euh, lieux familiaux euh, mm -hmm. là où ils sont nés où ils ont leurs amis etc mais tu peux habiter où tu veux en Europe le mieux c'est d'habiter à côté des villes qui peuvent euh, bien rayonner au niveau aéroport et train, mm -hmm. parce qu'en fait après on voyage beaucoup et euh, donc du coup euh, tu peux habiter à Guéret comme tu peux habiter à Nice ou à Lille et puis toute l'équipe est éclatée partout mm -hmm. Donc, c'est à toi de te créer ton staff. Donc, euh, ça, c'est pour la partie contexte. Et en fait, pour la partie, euh, moi, comment je me suis géré, c'était euh, j'ai eu la chance justement à travers ces 3 quatre années de pôle et puis ce que j'avais vécu avant, euh, euh, sans avoir beaucoup de moyens, sans en, en me débrouillant et en étant autonome, euh, à me créer euh, tout le temps un, un pôle autour de moi et à me prendre en main tout seul pour pouvoir euh, m'amener à la performance.
1: Ok. Donc, euh,
0: j'ai créé ça naturellement au début de ma… Enfin, quand j'étais adolescent. Et après, en fait, ça s'est professionnalisé quand j'étais en pôle. Mm -hmm. Et ensuite, tout au long de ma carrière, dès que je déménageais d'une ville à une autre ou quoi que ce soit, j'essayais de trouver le meilleur ostéo, le meilleur dentiste, le meilleur chirurgien. Ou... Enfin voilà, tous ces trucs-là qui permettent en fait d'amener de la performance à l'athlète.
1: Du coup, c'est un métier où tu es hyper autonome. Et du coup, tu es hyper dépendant du fait que si tu n'es pas assez autonome ou pas assez bon dans ton autonomie, tu peux être vite, ce que tu disais tout à l'heure, pas assez performant pour être pro. quoi.
0: Bah, en fait, moi je dis souvent que quand tu es cycliste professionnel aujourd'hui, tu es auto-entrepreneur de ton ouais. entreprise et de ton corps. Mm -hmm. C'est-à-dire que si euh, tu ne te prends pas en main, si euh, tu ne cherches pas des solutions, mm -hmm. si tu n'essayes pas des solutions à tes problèmes, et si tu n'essayes pas aussi non plus de t'améliorer, mm -hmm. euh, bah, en fait, c'est relativement simple. C'est tes performances sur le terrain quand tu vas aller sur la course. Bien sûr. Euh, qui vont faire note. Donc en fait, si tes performances elles sont mauvaises, et que, parce que tu t'es mal entraîné, t'as pas vu le bon ostéo, t'as pas vu le bon kiné, t'as pas été voir le dentiste, le, le podologue, etc. En fait, en bout, en bout, de, en bout de ligne, euh, c'est toi le responsable de ça parce que c'est ouais, à toi ouais. de le prendre en main. Ouais. et hum, après, comme on signe des contrats relativement courts, mais maintenant, ça commence à... Enfin, il y a des mecs qui signent des contrats maintenant de 6-7 ans, là.
1: Ouais.
0: Mais euh, moi, à mon époque, enfin, à mon époque, c'était l'année dernière, c'était... Enfin, si tu signais un contrat de 3 ans, c'était beaucoup. Ouais, Donc, en fait, quand tu signes un contrat d'un an, euh, je ne sais pas, tu chopes la grippe, euh, ensuite tu te casses une clavicule, euh, ouais. machin, si, si tu n'as pas le bon docteur, le bon, euh, la, le bon chirurgien, le bon kiné qui te fait... En fait, tu perds du temps et puis tu arrives au mois de juin, ouais. la saison elle est terminée et puis bah, ton contrat est terminé.
1: Et les équipes avec qui vous êtes sous contrat, elles n'ont pas forcément de, de droit de regard sur qui va vous soigner Mettons tu as une blessure ou mettons tu es malade ou je ne sais pas, ils n'ont pas de droit de regard ou de dire « Ok, tu vas voir tel chirurgien ou tel médecin parce qu'on considère que c'est ce qui se fait de mieux et qu'on ne veut pas que nos, nos joueurs sous contrat voir à d'autres personnes. » c est, c est pas, bah, Après, il faut,
0: il faut que tu essaies d'imaginer qu'en fait, une équipe, c'est 30 coureurs,
1: Ouais, avec,
0: je ne sais pas, de, de une nationalité différente à 15.
1: Ouais, 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 avec des
0: mecs qui habitent partout en Europe. Mmh. Donc, le docteur, en France, il va pouvoir avoir son petit réseau. Ouais. Et en Italie, en Belgique, en Espagne, euh, euh, en Suisse, euh, il, le docteur, il ne sait pas. Il peut ouais, t'écrire ouais. une prescription médicale et te dire, bon, bah, il a ça. Ouais. Mais après, c'est à toi de trouver le docteur et euh, le dentiste ou le kiné qui va pouvoir être le meilleur possible et en fait si tu comprends pas que c'est à toi de trouver la meilleure personne mmh. ben, tu perds du temps et puis ensuite tu seras mal soigné ou mal accompagné ouais, et donc du coup en fait ça en bout de, en bout de ligne ben, en bout de chaîne c'est toi qui, qui paye les cassées, quoi
1: ouais c'est hyper intéressant tu vois, parce que je n'avais pas du tout de notion de, de ce fonctionnement là et ça, ça m'amène à poser une question moi qui suis, suis dans le sport d'équipe où je sais que, bah, du coup, le cyclisme, ça reste un sport d'équipe. Mais en fait, au final, j'imagine qu'il n'y a pas tellement cette notion de, de cohésion, mis à part sur une grande compète où tu as un objectif, où tu vois, as le sprinter, où tu as euh, le, 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 le numéro un de l'équipe qu'il faut travailler pour lui. Il n'y a, a peut-être pas, au quotidien, il n'y a pas forcément de notion d'équipe.
0: En fait, c'est vraiment particulier, le cyclisme. Ah, ça pourrait être un, un sujet relativement long. C'est que c'est un sport individuel qui se pratique en équipe. Ok. Donc, euh, un sprinter, s'il n'a pas un coéquipier, il, il pourra, mais difficilement, euh, gagner tous les week-ends un sprint. Mm -hmm. Pareil pour un leader qui veut gagner le Tour de France, Il n'a pas une super équipe ou des oui. bons bon coéquipiers. Donc, en fait, euh, c'est difficile pour les, les leaders de gagner sans les coéquipiers. Mm -hmm. Et par contre, c'est hyper important pour les coéquipiers euh, de prendre rapidement conscience... De leur potentiel, de ton potentiel, en te disant, bon, bah, ouais, je peux pas gagner euh, Paris-Roubaix, je ne peux pas gagner le Tour de France. Donc, du coup, euh, euh, qu'est-ce que je fais? Je suis pas mauvais, mais euh, je suis pas capable de le faire. Donc, il faut avoir une prise de conscience en se disant, si je suis pas capable de le faire, qu'est-ce que je peux faire bien euh, dans une équipe de vélo euh, pour continuer à vivre de ma passion? Et ensuite après le deuxième point c'est quand même relativement euh, on va dire collectif euh, quand on se déplace et quand on est sur les courses et quand on est sur les stages on est parti presque 200 jours par an quand on est euh, cycliste professionnel de la maison même, même 220 230 jours des fois. Euh, moi, j'ai fait des saisons où j'ai fait plus de 80 jours de course. Donc, quand ah ouais. tu pars faire une course, tu voyages deux jours. Donc, tu ouais. fais le calcul, plus les stages, plus le
1: ouais, stage. bien sûr.
0: Donc après, tu te retrouves souvent avec euh, ton même, euh, le même roommate, euh, ouais. avec les mêmes tables, avec les mêmes trucs. Et donc, mmh. en fait, tu as une espèce d'harmonie qui se crée entre mmh. les coureurs tout en sachant, il ne faut pas se mentir, que quand tu es sur une course, tu as le même job. Que un autre coureur qui est sur la course va ben, ouais. être évalué, jugé. Mmh, Donc, euh, ça veut dire que si le gars il est meilleur que toi tous les week-ends, ben, tu vas passer numéro 2. Mmh. Euh, si ensuite ils en mettent un autre numéro 1, le... enfin, quand il y a plusieurs courses, ben, tu vas passer numéro 3. Et en fait, après ils peuvent se dire, ben en fait, il sert à quoi dans ce rôle là mmh. Tu peux te retrouver avec ton collègue de chambre en concurrence. Euh, dans un rôle d'équipier par exemple c'est pas ouais, forcément dans un rôle de leader parce qu'un mmh. leader ça reste un leader mmh. ils vont jamais les confronter frontalement sur une course ouais, okay. des sélections tu vas faire une sélection du tour euh, bah tu vas être mon collègue de chambre qui est un peu meilleur que toi en montagne mais qui va être moins bon euh, je sais pas euh, en termes d'esprit de d'équipe mmh ils peuvent choisir le grimpeur alors que toi, tu as un respect d'équipe et donc du coup, en fait, ça crée des confrontations internes, là, indirectes.
1: Ah, c'est intéressant. Mais est-ce que, tu, du coup, en fait, à un moment donné, il faut être capable d'accepter dans sa carrière, mettons, tu as, as un potentiel ou tu es bon, c'est aussi la difficulté d'accepter que ta carrière, elle pourrait être celle d'uniquement d'équipier ou en tout cas, de celui qui va être le, le, bon, le bon soldat, on va dire. Ça doit être, ça doit être euh, pas complexe, mais en tout cas, c'est un rôle à accepter. quoi.
0: Ben, en fait, le plus difficile aujourd'hui pour les jeunes coureurs, ouais, euh, c'est de l'accepter le plus rapidement
1: possible. Oui, bien sûr, c'est ça. Je suis d'accord.
0: Parce qu'en fait, quand tu te retrouves dans les petites catégories où tu gagnes euh, tous les dimanches, où ouais. tu gagnes 10 courses par an, quand tu passes chez les pros, si tu penses que tu vas gagner 10 courses par an, à part si tu es une pépite, euh, c'est impossible.
1: il ouais.
0: euh, y a beaucoup de jeunes coureurs qui font des petites carrières parce qu'en fait… Euh, ils sont toujours dans l'optique d'essayer de continuer à gagner. Et en fait, il ferait mieux, enfin, si on leur faisait prendre conscience ou s'ils prenaient conscience eux-mêmes qu'ils ben, étaient bons en amateurs. Mais chez mm -hmm. les pros, en fait, le niveau, il est plus haut. Bien sûr. Et donc, en fait, leur capacité, elle leur permet juste d'être coéquipier. Mm -hmm. Et après, ben c'est pas parce que tu es coéquipier que tu vas être... Euh... Enfin, t'es pas sous le feu des projecteurs, etc. Ouais, mais euh, ouais, je es comme un défenseur ou un
1: goal euh... ouais, enfin, ouais, un crois. attaquant, quoi. Ouais, ouais. Non, carrément. Et, euh, et pour revenir à toi, du coup, euh, tu as expliqué un peu ton process de dans chaque ville où tu étais, d'essayer de choper les, les, les meilleurs spécialistes de leur domaine, etc. C'est quoi les, 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 les grands thèmes sur lesquels euh, tu as essayé d'optimiser euh, le physique Évidemment, j'ai envie de te dire, est-ce que tu as fait du travail différent, je sais pas, euh, du travail de sophrologie, de préparation mentale, tu vois, il y a plein de choses comme ça qui se mettent en place actuellement. Est-ce que toi, tu as essayé de chercher un peu des outils différents comme ça ou tu es resté sur l'aspect vraiment santé et physique
0: ben, En fait, j'ai plus, plusieurs étapes dans ma carrière et euh, pour résumer déjà euh, rapidement, hein,
1: hein
0: j'ai toujours voulu, enfin, euh, j'ai toujours souhaité et fait euh, hein ce dont je, je croyais. Ouais. Je ne faisais pas euh, quelque chose euh, en préparation euh, dans lequel je ne croyais pas.
1: Okay. Mmh.
0: Et euh, j'ai essayé au euh, début de ma carrière de me faire accompagner sur la préparation physique, l'entraînement, mmh. etc. Et en fait, euh, j'ai besoin de comprendre tout ce que je fais. Mmh. Si je ne comprenais pas tout ce que je faisais, euh, je ne pouvais pas donner les clés de la boutique parce que je me considère comme auto-entrepreneur de mon corps oui, à quelqu'un si je ne comprenais ouais. pas. Et parce qu'en fait, euh, je ne peux pas ensuite lui dire « Bon, bah, euh, sur la course, euh, moi, j'ai été nul. » Parce qu'en fait, quand tu es nul en vélo, déjà, tu n'es pas nul qu'au niveau classement. C'est qu'en fait, tu souffres physiquement. Et, ouais. Et donc, euh, je ne pouvais pas dire bah, « J'étais nul ce week-end, donc je m'en prends au mec qui m'entraînait. » Parce ouais. que lui, il ne peut pas comprendre la souffrance qu'on a eue. Et ouais. Donc j'ai essayé deux, trois, quelques fois comme ça, de me faire accompagner au niveau préparation. Et euh, en fait, je préférais tout gérer euh, tout seul. Okay. Et puis aussi, il y avait un autre problème, c'est que physiquement et euh, physiologiquement, dès que je faisais un petit peu de musculation, de piscine ou euh, des sports de préparation comme ça, je ouais. prenais très vite du muscle. Ouais. Et en fait, ça me faisait du poids en plus sur le vélo. Et ouais. Et euh, voilà, quand le mec, le préparateur physique, il te dit, il faut faire ci, il faut faire ça. Et quand toi, tu vois la balance qui explose, enfin, euh, euh, ah, je bon. préférais vraiment me gérer tout seul euh, à ce niveau-là, au niveau physique. Après, au niveau euh, kiné, euh, kiné, on va dire soins, récupération et tout, j'ai toujours cherché où j'étais. Euh, et puis, ça a mis du temps à s'affiner dans ma carrière les meilleures méthodes de récupération parce qu'en fait déjà, premièrement, euh, si tu as envie de récupérer, euh, le plus important c'est de rester sur son canapé euh, de bien s'hydrater, de bien manger euh, et après, quand tu as bien fait ça tu peux passer à un autre, une autre étape et tu ne vas pas faire chier un kiné ou faire chier euh, la cryothérapie etc. si tu vois, tu t'amuses à mal manger mal boire et mal dormir donc déjà, c'est se prendre, se prendre en main soi-même et après, tu peux engager des axes de récupération et après, en récupération, j'ai envie de te dire euh, la liste de toutes les choses que tu peux faire pour mieux récupérer quand tu fais du sport elle est à, on va dire, tu as 100 outils mais si tu fais, tu utilises un outil euh, qui te fait chier en fait, quand tu vas l'utiliser, comme ça te fait chier, tu vas pas récupérer.
1: Oui, je veux ce que dis. Donc,
0: il faut que tu utilises quelque chose qui ne te fasse mmh. pas chier, et en Attends, même temps que tu le... récupères. Ouais. Si tu le fais sous la contrainte, tu ne récupères pas. Mmh. Et donc, du coup, moi, j'utilisais juste des séances de kiné, de massage, mmh. après des grosses séances. Et par contre, j'ai vraiment, vraiment utilisé beaucoup, beaucoup de cryothérapie.
1: D'accord. Ça, c'est un truc qui te plaît, qui a marché pour toi, en tout cas.
0: Ça a marché pour moi. Ouais. Et c'est quelque chose dans lequel je croyais mmh. et qui me faisait du bien.
1: Et quand tu dis cryo, c'était bain froid ou c'était vraiment tu sais, les, les cryos genre euh, tu sais, où tu es dans la, à l'azote un ben, peu J'utilisais un tube où ouais, voilà.
0: euh, euh, ça s'arrêtait là et puis mmh. on mettait le... on était à moins 130, euh, 3 minutes et puis après oui, la voilà. séance, je faisais un petit peu de pressothérapie et puis voilà. Et puis mmh. sur les périodes de grosse préparation, je faisais une séance le midi, une séance le soir.
1: D'accord. Ah oui, ok. Ok, ok. Et ça, t'avais un outil perso ou t'es allé chez quelqu'un qui avait un… Ah non, un non, non, qui... je pas les bonbons de ce Ouais, j'allais dire, parce que oh. si tu avais l'outil perso, c'est pas mal quand même, mais ok. Non, non, les... non, non,
0: okay, okay. ah Non, mais j'avais un, un très bon partenaire sur Lyon, okay. et euh, donc c'était génial pour ça.
1: Et alors, euh, question qui me vient là, du coup, ça fait quoi en plus à mon projet mais... Euh, sur l'aspect euh, deux thèmes qui m'intéressent dans ce que tu me dis c'est sur l'aspect mental est-ce que toi tu as, as fait parce que j'imagine enfin j'imagine je, je ne peux que imaginer la difficulté de ton sport euh, donc j'imagine que l'aspect mental a peut-être un, un truc à jouer là-dedans et il y a aussi l'aspect com tu vois parce que je me dis que si tu es l'auto-entrepreneur de ta carrière et tout, tout ce qui va avec ce qui est le cas tu as peut-être intérêt à bien communiquer sur qui tu pour peut-être choper des partenaires, tu vois. Ça peut être des partenaires, on va dire, en nature, comme tu as dit, un peu de prépa de, de, de cryo. Ça peut être des partenaires sponsors, enfin peu importe, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement dans le, dans le vélo, tu vois. Mais en gros, l'axe mental et l'axe com, tu as, as fonctionné comment
0: Alors, au niveau mental, en fait, euh, avec si je regarde dans le rétroviseur, moi j'ai déjà été voir euh, ouais, sophrologue, psychologue etc. Et en fait, si je regarde, dans le... et c'est une leçon que je devrais apprendre aussi pour après ma carrière, mmh. c'est que souvent, j'y allais quand j'étais rincé. Ouais. Et au lieu d'y aller, je ne sais pas, une fois tous les trois mois, tous les six mois, tous les un an, ou tu vois, je ne sais pas à quel rythme, et on va dire je faisais euh, 3-4 ans sans aller voir euh, ce genre d'assistance mentale de préparateur, de sophrologue de psychologue etc et puis ben, un jour tu vas te casser la clavicule euh, ensuite tu vas être en fin de contrat ensuite euh, je sais pas tu vas être, avoir des difficultés familiales ou euh, financières preuve, enfin, personnelles etc et en fait ben, tout ton château de cartes il s'écroule et ben, là tu vas chercher de l'aide alors que ça, c'est quelque chose, je pense, qui est important. C'est même si tu sens que tu n'en as pas besoin, de se faire accompagner comme ça, ponctuellement, euh, régulièrement. Ben, régulièrement, ça peut être tous les mois, tous les trois mois, tous les, tous les six mois, juste aller parler à quelqu'un ou faire des séances de ce type-là. Donc, moi, j'ai consulté ces personnes-là, euh, ce type de préparation mentale, que quand ça n'allait pas. Et ouais. Et je pense qu'en y allant et en préparant ce, en préparant ce, ce process, euh, j'aurais pu y aller quand ça allait moyen.
1: Mmh. Oui, Donc, pas attendre que ça soit trop tard. Quoi.
0: Avant que ça soit trop tard. Ouais, je comprends. Sachant qu'après aussi, euh, bah, tu n'es jamais plus fort que quand as un genou à terre. Ce
1: <rire> n'est pas faux. Mmh.
0: Moi, je sais que mes plus grandes victoires, mes plus grosses saisons, ça a été après des années de merde parce qu'en mmh. fait, tu as le couteau entre les dents ouais. et euh, tu as la dalle. Tu as, as, as envie de prendre ta revanche et tout. Seulement ça, c'est des moteurs euh, et des process internes qui ne peuvent pas marcher euh, sur le long terme. Tu ne peux pas toujours vouloir ta revanche euh, sur ce qui t'est arrivé. Tu ne peux pas toujours marcher à la revanche et à la haine, et... etc. Donc, en fait, des fois, c'est bien de se retrouver vraiment dans la merde pour pouvoir remonter. Mm -hmm. Et puis, c'est également, je pense, bien des fois de voir ce, ce type de, de personne pour éviter de tomber dans la merde pour des raisons qui ne sont pas bonnes. Ah, je vois <rire>
1: Ouais, ouais, D'accord. Et sur, et sur l'aspect, du coup, sur l'aspect com
0: Sur l'aspect com, en fait, en vélo, ça commence vraiment à, à se développer, euh, les réseaux sociaux. En fait, nous, on a notre salaire mm -hmm. et on n'a pas de partenaire à côté. Okay. Enfin, sauf si tu vas chercher une concession de voiture ou, ouais. tu vois, au niveau chaussures, casque lunettes, ouais. on a tout… Et on n'est pas assez médiatisé pour faire de la pub pour des, euh, des caleçons. Quoi, ou des... <rire> enfin, je pense, enfin, en basket, c'est pareil. Quoi. Enfin, ah. Donc, à part la concession de voiture de ton village ou euh, deux, trois partenaires comme ça qui vont t'amener un petit peu de, de fond, quand tu as un sport professionnel sous contrat, ben, tu as ton contrat, tu as ta rémunération. Et euh, je pense que là, aujourd'hui, euh, les équipes, et surtout, les sponsors des équipes poussent les équipes à faire des promotions euh, sur les marques euh, ouais. que l'équipe utilise. Ça ne vient pas des, du, du process interne de l'équipe, ça vient une pression extérieure des sponsors qui demandent euh, à l'équipe que l'équipe okay. demande aux athlètes de faire des... D'accord.
1: Ok, ok, je comprends. Ouais, bah, J'imagine tout intérêt à ce que si leurs athlètes, Communique mieux, bah, ça va les mettre en valeur et du coup, c'est euh, de, de, de la pub déguisé, pas déguisée, mais c'est de la pub quoi. Euh... exactement ça ouais, je
0: mais des sportifs euh, qui le font euh, en ayant conscience enfin des cyclistes qui le font en ayant conscience de ce que ça peut leur rapporter s'ils jouent un peu le jeu et tout il n'y en a pas beaucoup
1: ouais, ouais. Mmh. c'est peut-être un truc, un axe de développement ça, tu vois, pour le coup
0: bah, ouais, ouais,
1: ouais. Et alors moi, il y a une question tu vois, qui, qui me taraude depuis que je suis fan de cyclisme. Euh, et surtout, bah, ayant été sport, enfin, étant sportif professionnel, où c'est des, des méthodes de travail qui sont différentes, je pense, dans le basket, j'ai toujours beaucoup de... de, de, de comment dire ouais, de, Je vous admire, en fait, vous les cyclistes, parce que j'ai l'impression que c'est un sport tellement difficile. Où en fait j'ai l'impression que c'est un peu comme la natation, tu vois, je compare un peu à la natation, alors j'exagère peut-être, mais sur le côté, j'imagine qu'il doit falloir un volume d'entraînement assez incroyable pour arriver à un niveau qui est convenable ou bon. Et j'ai du mal à, tu vois, j'aimerais bien te regarder là-dessus parce que je me dis que ça doit être assez incroyable, le volume qu'il faut pour arriver à des. Et aussi le, le risque qu'il y a à ne pas faire ce volume-là, et comment tu peux perdre très rapidement ton niveau aussi. Euh... Que tu pètes un cas pendant une deux semaines et que tu fais rien et qu'au final, ben, il faut repartir pendant des mois de travail, J'aimerais bien ton regard un peu sur le côté préparation pour devenir un cycliste à de bon ou de très haut niveau. Euh, pour, pour commencer déjà, souvent,
0: euh, je vais me poser une autre question. Ouais. Euh, c'est que euh, souvent les gens ils disent c'est pas possible. Vous pouvez pas monter un col et mmh. finir comme ça. Vous pouvez pas faire un tour de France, etc. Et moi, je leur dis, mais imaginez que je fais ça depuis que j'ai 13-14 ans. Mmh. Euh, toutes les semaines, tous les jours, toute l'année. Et je m'accorde que trois semaines de vacances par an. Mmh. Et je leur dis, ramenez ça à comment vous avez appris euh, les mathématiques. Mmh. Au début, vous avez appris ce que c'était un chiffre. Ensuite, un nombre. Ensuite, vous l'avez additionné, soustrait, divisé. Vous avez fait des équations. Et après, euh, vous avez fait des trucs de fou. Et vous n'avez pas fait des trucs de fou avant de savoir ce que c'était un chiffre. Mmh, ben ben, en vélo, c'est pareil. C'est en fait, déjà, tu te construis un physique, tu te construis un mental,
1: mmh.
0: tu te construis euh, personnellement et puis tu progresses au fil de tes saisons et tu vois en fait où ton esprit et où ton corps va t'amener. Et ça, c'est déjà le, le, le premier truc. Et, et après, en termes de de préparation d'entraînement etc le vélo c'est un tu peux t'entraîner toutes les heures que tu veux euh, tout le monde peut s'entraîner beaucoup c'est juste de la volonté après euh, si tu habites dans un endroit où il fait beau euh, et qui ne pleut pas tout le monde est capable de faire 6 ou 7 heures de vélo tous les jours par contre après ta génétique et comment tu vas gérer, gérer surtout ta récupération elle va faire passer des, des paliers et c'est là où tu vas progresser. En fait, tu vas progresser 50% avec ton entraînement, 50% avec ta récupération. Ah ouais. mmh. Si tu négliges euh, un, ces, deux, ces, deux, euh, ces deux aspects, euh, finalement, tu, tu, probablement, tu régresses.
1: sport est une agence d'accompagnement pour les professionnels du sport athlètes entraîneurs managers et entrepreneurs y trouveront les outils nécessaires à l'optimisation de carrière retrouvez nous sur www.quansport.fr et sur les réseaux sociaux et un peu en truc perso, là, c'est quoi un peu l'étape ou le je sais pas le, le, le truc qui a été le plus dur pour toi dans ta carrière en termes de. ça peut être un col, je sais pas, ça peut être une étape ou un truc, tu te dis, waouh, ce jour-là, c'était vraiment quelque chose. quoi. J'imagine que tu as plein exemple, hein, mais je sais pas, là, ça me vient tout de suite, j'ai de te demander ça. Non, une
0: journée, des journées difficiles sur le vélo, tu en as. Ouais. <rire> ça peut être à cause de la météo, tu peux. Moi, j'ai fait Milan sans Remo. Ou oui euh, enfin au bout de 150 c'est une course qui fait 300 km au bout de 150 km on montait le col il neigeait et ouais. euh, dans le col il y avait à un moment il y avait trop de neige ils nous ont dit euh, ben finalement vous montez dans les, dans les bus et on refait un départ le, à l'autre bout du enfin, à la, euh, au pied du col de l'autre côté ok mais c'est un truc qui arrive jamais
1: ouais, bien Du coup
0: euh, dans ton sac tu ne mets pas de maillot tu ne mets pas de cuissard etc., et ouais, ouais. Donc, du coup, tu enlèves toutes tes fringues complètement frigorifiées et,
1: ouais.
0: et puis tu te fais une heure de bus, et tu remets toutes tes fringues frigorifiées et tu pars sous la pluie. Et ah, tu ouais. vois, ça, c'était dur, euh, pas, on va dire, euh, physiquement, musculairement, mm. mais c'était dur, enfin, euh, tu avais froid, quoi. Et, ouais. et après, physiquement, ça peut être… J'ai une étape euh, de la volta, enfin, quand tu fais un grand tour, c'est même sur le Tour de France que je pas terminé mon dernier. Euh, quand tu es sur une course à étapes, tu as envie de la terminer. Et des fois, en fait, tu peux avoir un jour où tu sais pas pourquoi ton corps, il ne va pas répondre. Ouais. Ou tu vas être malade. ou Et en fait, tu sais que si tu n'arrives pas à suivre le peloton, mm -hmm. juste suivre. Là, on ouais. parle de gagner, en fait. <rire> C'est juste si tu n'arrives pas à suivre le peloton, en fait, ben, tu rentres à la maison. Tu as un avion le soir et tu rentres à la maison. C'est
1: fini. Ouais, ouais. C'est dur, ça.
0: Ben ouais. Et en fait, tu es tout seul sur ton vélo, là
1: ouais et puis quand tu, te lèves, qui peut quand tu te lèves le matin et que tu te dis… J'imagine qu'en plus, au fil du temps, tu reconnais tes jours moins bien. Tu dois te dire, quand tu te lèves le matin et que tu sais que tu as ça qui t'attend et que tu as un jour pas bien, tu dois te dire, wow, « Waouh, je pars pour 2, 3, 4, 5 heures de calvaire. » Tu te dis, ça doit être horrible. Quoi. Exactement. Ouais, c'est terrible. Et,
0: et en fait, là, c'est le sport d'équipe qui se transforme en individuel. Mm -hmm. Et en fait, tu es livré à toi-même et puis… ben c'est de la souffrance, il faut que tu te battes, il faut du mental. Après, il y a des coureurs, ils s'en foutent, hein. ils abandonnent et puis ils rentrent chez eux. Hein. Oui, bien sûr. Mais pas finir une course, c'est quand même… Euh... Enfin, pas finir un grand tour, euh, c'est pas facile.
1: Et du, et du coup, à l'inverse, on va aller sur le positif. C'est quoi ton, ton, un de tes meilleurs souvenirs en, en, en course ou, ouais, ou même une étape d'une course, peu importe
0: Moi, j'ai pris… J'ai pris beaucoup de plaisir sur les routes du Tour de France quand, quand j'étais échappé. Non, j'ai fait un gros kiff une fois, je me suis fait euh, une étape du Tour. Enfin, comme toi, tu vois, quand j'étais jeune, je regardais le Tour de France et puis euh, tu voyais la télé, tu voyais un mec qui était échappé, tu vois la télé. Ouais. Le gars il était tout seul face à une meute de 200 mecs. Ouais, c'est vrai. Et à euh, mon dernier Tour de France, je me suis retrouvé tout seul échappé comme ça
1: j'ai pas gagné, j'ai rien fait. Hein.
0: Mais mmh. je me suis retrouvé tout seul à ouvrir la route du Tour de France.
1: C'est pas mal ça.
0: Et en fait, tu ouvres la plus grande course du monde. Mmh. Tu sais que tu n'as pas gagné, mais tu quoi. Tu as, as du panache, tu es là, tu, tu te bats. Enfin, ça, ça j'ai kiffé. Et après, en termes de victoire. Euh... En termes de victoire, j'ai gagné une belle étape sur Paris-Nice, mais euh, je pense que, euh, ouais, mon premier titre de champion de France euh, mmh. euh, sur piste, ça a été quelque chose de, de chouette quand il y avait ma maman dans les tribunes, euh, tous les sacrifices qu'elle avait fait pour, euh, pour choix au niveau m'avait amené au championnat de France qui était à hier on habitait à Nantes, donc dans le sud de la France, c'était beaucoup d'argent, et quand je suis monté sur le podium, avec je, je gagnais pas d'argent, mais c'était juste un maillot bleu-blanc-rouge avec euh, une médaille d'or, c'était énorme.
1: Euh, D'accord, ok. Et, euh, et maintenant que tu as un peu de recul, du coup, on va en parler un peu du coup après de, de ce que tu fais maintenant, c'est quoi un peu ta vision globale sur le, le cyclisme aujourd'hui tu vois je, je t'avoue que moi-même moi, moi -même, je suis moi donc c'est plus une question ouverte j'imagine que tu es à fond dedans encore et que tu, tu sais bien comment ça se passe du coup c'est quoi un peu ta vision sur le cyclisme moderne
0: je pense que ça prend pas la bonne direction okay. mais parce que c'est pas le cyclisme que j'aime mais c'est ouais. parce que c'est pour ça que j'ai arrêté mmh. mais je, en fait euh, avant on était on faisait du sport pour du sport mmh. Et Aujourd'hui, on fait du sport spectacle,
1: ouais. c'est un peu partout pareil, je crois, mais bon, ouais, pas, partout, pas ouais. partout.
0: Mais maintenant, on fait du sport spectacle, et en fait, il y a des enfin, Il a, tu... il a toujours fallu du spectacle, mais en fait, le vélo, déjà, l'essence même du vélo, c'était déjà spectaculaire. Quand tu avais Bernard Hinault, et Dimers, la météo, les chutes, les courses de vélo, c'était déjà spectaculaire. Mmh. Et en fait, aujourd'hui, ça ne vient pas, on va dire, euh, de la psychologie des cyclistes et des équipes de vélo. Et des équipes cyclistes, ça vient plus de la pression des sponsors, en fait, qui sont prêts mm -hmm. à investir des grosses sommes d'argent sur des périodes très courtes. Mm -hmm. Et donc, en fait, ben, forcément, quand tu investis de l'argent, tu veux des résultats. Donc, et ben... ton équipe, elle se montre. Et donc, en fait, il y a une espèce d'escalade euh, euh, ben, à la performance. Mm -hmm. Euh, ce qui est normal parce qu'en fait on est pro pour être performant hein.
1: mmh.
0: mais il y a une espèce justement c'est c'est pas c'était déjà professionnel le vélo mais c'est qu'en fait là c'est enfin euh, je ai jamais ça je réfléchis à voix haute mais c'était euh, avant c'était spectaculaire euh, parce que les cyclistes le rendaient spectaculaire aujourd'hui mmh. c'est spectaculaire parce qu'en fait, on nous, on, nous, on nous dirige vers ce qu'on doit faire.
1: Ouais, je vois. Mmh.
0: Et en fait, aujourd'hui, le cycliste, le cycliste il est bardé de capteurs. Mmh. Euh, ben, après, les capteurs de puissance c'est excellent pour l'entraînement, etc. Euh, des capteurs de sommeil, des capteurs de mmh. des bagues à mettre au doigt pour voir comment combien de temps tu dors la nuit. tu je te haut tous ces trucs-là, euh, le poids, etc. Et en fait, tu te robotises et tes entraînements et ce que tu vis au quotidien, ce n'est pas forcément pour être bon et prendre du plaisir sur la course du week-end, ça va être pour répondre et être dans la norme de tous ces capteurs qui, ouais, euh, qui te demandent d'être dans l'échelle dans de ce que tu dois faire pour être bon. Et moi, c'est ce que je ressens. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais c'est qu'aujourd'hui, euh, le cycliste, euh, avant de prendre du plaisir sur la course, qui était euh, son but principal quand il était amateur, mm -hmm. euh, ben, il doit d'abord répondre à tous ses capteurs pour pouvoir prendre du plaisir.
1: Oui, je vois, ça, ça perd aussi un peu le côté humain. Enfin, oui, oui humain. Exactement. Ouais, je comprends. Et du, bah, du coup, tu imagines transition toute trouvée par rapport à toi, ta fin de carrière, euh, c'est lié à ça ou c'est aussi parce que tu avais d'autres choses en tête ou c'était comment par rapport à ça Qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté et, ah, tu Je ne me retrouvais plus, plus là-dedans.
0: Ok. Et euh, En fait, euh, mon moteur, ça n'a jamais été de gagner de l'argent. J'aurais pu continuer vu que je suis encore, ne euh, suis pas très, très vieux pour être coureur cycliste et j'aurais pu continuer pour... Euh pour l'argent, mais ce n'était pas un moteur et ce n'est pas une rationalité que j'ai en moi de faire quelque chose pour l'argent ou quelque chose dans, dans lequel je prenais beaucoup de plaisir à faire du vélo, mais pas sous cette forme-là.
1: Tu, tu l'as dit en tout, tout début, je crois, en intro, sur le côté… Euh tu n'avais pas forcément vocation à faire carrière, c'est un peu venu euh, comme ça. ça Est-ce que ça a peut-être un lien aussi de fait que ce ne soit pas nécessairement une vocation J'imagine que tu as pris beaucoup de plaisir dans ta carrière, mais ce n'était peut-être pas, peut pas le, ton rêve ultime de, 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 de petit qui fait qu'aujourd'hui, euh, euh, si tu t'y retrouves plus, tu n'as plus envie de le faire. Quoi.
0: Bah, après, je suis un peu comme ça dans la vie. Euh, C'est-à-dire que okay. je ne me, me force pas à faire quelque chose euh, ou je ne me contrains pas vraiment, mm -hmm. sauf si c'est vital à faire quelque chose qui euh, ne okay. me fait pas plaisir. Ok. Euh, si je fais quelque chose, c'est par exemple, je suis là ce soir, c'est parce qu'on ben, a eu des discussions, des échanges, euh, etc. Et puis, j'ai envie d'être là et j'ai envie de partager. Ouais, Mais merci déjà. Si je merci. pas <rire> eu envie, je ne serais pas venu. Ouais, okay. Surtout, si en, en plus, si tu ne gagnes pas d'argent. Voilà, oui, en plus, oui, oui. Voilà, on parle <rire> sur la base. Donc non, vraiment, moi… Euh... Non, mais j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir dans toute ma carrière. J'ai rencontré des gens fantastiques. Et surtout, je remercie la vie et puis euh, les personnes qui m'ont guidé, les rencontres. Parce qu'aujourd'hui, euh, grâce à ça, je n'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui si je n'avais pas fait tout ça. Donc, je suis heureux d'avoir fait ça. Je suis heureux d'avoir fait le vélo. Et puis, mine de rien, je pense qu'en fait, plus j'ai pratiqué, plus j'ai passé des années et plus je me suis mis à aimer le vélo et la compétition et puis les courses de vélo, en fait.
1: Ouais, c'est hyper intéressant. Et alors, du coup, par rapport à toi en tant qu'auto-entrepreneur de ton métier de cycliste, alors de ton corps évidemment, mais aussi de ton métier, est-ce que c'est quelque chose que justement cette fin de carrière t'a rapidement euh, eu en tête de dire ok comment je vais préparer ça ou ça s'est passé un peu comment cette transition tu sais que c'est un sujet euh, hyper important dans le sport professionnel euh, les athlètes comment ils gèrent leur, leur, leur après-carrière et tout ce qui va avec la reconversion il y a un peu de tout et de rien là-dessus d'ailleurs mais euh, ça m'intéresse toujours de savoir comment les autres ont fait et toi pour le coup as, tu peux être un bon exemple donc euh, ça s'est passé comment pour toi le process de ok je suis en carrière peut-être que je sens que c ça me plaît un peu moins je vais peut-être préparer la suite tu vois un peu, ça s'est passé comment pour toi en
0: fait, euh, moi, pendant le Covid, je me suis aperçu euh, qu'on avait du temps pour pouvoir ouais. faire autre chose que du vélo. Donc j'ai commencé à faire des mocs, à me former sur Internet, etc. Et puis après, je me suis dit, ben en fait, tu pourrais. en fait, du coup, j'avais que le bac, je n'avais pas passé mon DUT. Mm -hmm et puis c'était un bac électronique où euh, enfin, j'en avais rien à faire c'était pas, pas, pas ce que j'avais envie de faire mmh. et puis c'est vrai que ça me faisait stresser un petit peu toute, toute ma, ma carrière quand j'étais en fin de contrat en me disant ben, on on, j'aurais mes deux ans de chômage mais si je veux faire un bac plus 3 un bac plus 4 un bac plus 5 euh, ça va pas suffire ouais. donc chômage donc je me suis dit aujourd'hui tu as le temps euh, plutôt que de regarder Game of Thrones ou des séries à la con, etc., euh, utilise une heure ou deux heures de ta journée euh, pour pouvoir te former et euh, préparer ton après-carrière. Et puis, j'ai trouvé une formation à l'EM Lyon, euh, une formation de Master 5 en, en management qui correspondait bien. Alors, en fait, je me suis engagé là-dedans en me disant, euh, c'est un excellent moyen euh, pas de me reconvertir, mmh. mais de prendre plus de plaisir dans ma fin de carrière. Mmh. En me disant, euh, ben, tu fais ton master, etc. Et puis, ben, tu sais qu'à un moment, quand tu es pro et que tu commences à avoir de l'âge, ça va s'arrêter. Mmh. Donc, quand tu as kiffé ton sport et que tu kiffes ce que tu fais, le but, plutôt que de... Enfin, ça doit te parier en basket. Euh, des mecs qui sont en fin de contrat, 33, 35 ans, euh, ils s'accrochent aux branches, ils deviennent un peu aigris, ils veulent conserver leur niveau de vie, etc. Moi, je me suis dit, ben non, ben, tu fais ça, ça t'ouvre une porte, et tu kiffes ce que tu fais, et puis, euh, balèque, quoi, tu vois, tranquille. Enfin, et euh, en fait, ça n'a pas trop plu à mon équipe, et, euh, ça s'est mal engagé, tout ça. Et puis, il euh, y, y avait encore le Covid uh -huh. où euh, c'était pas facile quand tu étais cycliste parce qu'on voyage beaucoup avec tous les tests, les machins et tout. Ouais. Et en fait, euh, un an après avoir repris mon master, après avoir repris un master, enfin, après avoir commencé un master, je me suis dit, euh, j'avais rencontré une nouvelle copine. Ouais. Euh, J'étais bien dans ce que je faisais. Et puis, je me suis dit, bon, bah là… Euh, Ouais, Tu peux continuer si tu veux continuer à gagner beaucoup d'argent, uh -huh. Enfin, beaucoup euh, plus d'argent que si tu allais travailler dans un métier. Ouais, bah ça. Mmh. Mais comme c'était pas un moteur pour moi, bah, je me suis dit, bon, bah c'est bon euh, que je change de vie aujourd'hui ou dans un an ou deux ans, ben bah, autant changer tout de suite. Euh, voilà, quoi. Oh, ok. J'ai te... même j'ai même. Cette année-là, j'ai même après, c'était quoi Nous on signe des contrats de janvier à décembre.
1: Mon contrat, je voulais
0: le casser au mois de mars.
1: D'accord. Ah oui, ok. Ok, ok. Tu vois, Je ne voulais,
0: je voulais, je voulais pas continuer au mois de mars. J'ai dit, c'est bon,
1: je ouais. Tu as dit deux choses là, qui m'ont intéressé. La première, c'est... <rire> Ça m'a fait plaisir quand tu as dit euh, on a du temps, sportif de haut niveau, on a du temps. Euh, euh, et plutôt que de regarder Game of Thrones ou je ne sais quoi, euh, je me suis dit je vais passer une ou deux heures à faire autre chose. C'est un truc que j'essaie de prôner avec les gens à qui je, je côtoie dans, dans mon sport ou, ou avec Quan par exemple. Et je trouve ça hyper vrai parce que pour le coup, quand tu as bien optimisé ton entraînement, que tu optimises ta récup, ben en fait toi, tu as le choix de ce que tu vas faire de ce laps de temps restant. Et c'est peut-être pas plus pas stupide de l'optimiser pour faire autre chose ou un truc peut-être plus utile que juste se détendre, on va dire. Donc, ça, je trouvais ça intéressant. Et euh, du coup, merci parce que tu, tu rajoutes des pièces dans, mon, dans, mon, dans, mon, dans, mon, dans ma thématique. Euh, le truc, par contre, qui m'intéresse, c'est pourquoi ton équipe, elle a mal perçu le fait que toi, tu tu, tu te formes. Enfin, en tout cas, que tu t'engages dans un truc euh, parallèle.
0: Ben, moi, c'est simple. Euh, l'équipe dans laquelle j'étais, es, c'était l'équipe euh, dans laquelle j'ai signé mon premier contrat et qui... Euh... Et qui, euh, ben, du coup, avec laquelle, quand j'ai signé mon premier contrat, je n'ai pas fini mon DUT. Mais ouais. ce n'est pas à cause de eux que je n'ai pas fini mon DUT. C'est parce que moi, euh, euh, je préférais faire du vélo plutôt. Elle ouais, me concentrer à 100%. Ce n'est mmh. pas de leur faute si j'ai arrêté, mmh. ben, arrêté mon DUT. Quand j'ai arrêté mon DUT. Voilà, et en fait, quand j'ai juste été pris à l'école de master, et en fait, c'est là où je me suis dit, euh, enfin, c'est bon, c'est plus plutôt le monde. Ouais. Quand j'ai annoncé euh, au, à la personne et à l'équipe qui, qui m'accompagnait de, depuis que j'avais 18 ans que, bah Aujourd'hui, j'en avais 31 et que je commençais une reconversion, que j'allais avoir un master et que mon but, c'était de continuer à être bon, sur le plaisir et de... Enfin, être bon sur le vélo et de prendre du plaisir, etc. Mmh.
1: La réponse qu'on m'a donnée,
0: c'est on va encore payer un coureur à faire une retraite
1: dorée. Ah ouais ok, sympa. <rire> Bonne ambiance. <rire>
0: avec des gens avec qui je
1: m'entendais très bien. Oui, ouais, bien sûr. Mais...
0: Et tu vois, quand, tu... quand toi, tu n'as pas fini tes études… Après, j'ai réussi ma vie dans le vélo, j'ai réussi ma vie, j'ai rencontré beaucoup de monde. Mais tu vois, quand tu finis pas quelque chose, surtout des études euh, au niveau de ta pression sociale, la pression sociale euh, du regard des gens, etc., et que toi, tu abandonnes quelque chose déjà. Quand tu abandonnes quelque chose pour toi, euh, tu l'abandonnes aussi pour les gens qui t'ont accompagné, qui t'ont soutenu, depuis mmh. que tu es tout petit, surtout l'école. Mmh, et, et quand tu la reprends à 31 ou 32 ans aussi, c'est une preuve de courage. Mmh parce que c'est pas facile. Et quand on te dit, euh, par des personnes qui t'ont accompagné, qui t'ont soutenu, quand tu as tout pendant 10 ans, euh, on va encore payer à quelqu'un à faire une retraite dorée, sachant que j'étais encore bon sur le vélo physiquement, mmh. euh, là, je me suis dit, ouais, c'est peut-être plus mon, mon monde. quoi.
1: Ouais, bah, je, je le conçois. Mais, enfin, je me demandais du coup pourquoi il il, ça s'était mal passé. Bah, je, je comprends mieux du coup. OK. Et... Euh, <coughs> Aujourd'hui, tu as des projets, euh, du coup, donc tu as, as arrêté. C'est quoi, quoi la suite pour toi d'un point de vue, euh, du coup, euh, on va dire, professionnel C'est quoi un peu tes, tes projets et tu avances dans quoi actuellement
0: Alors moi, je fais, je fais mon master, là, à l'UM Lyon, là, mm -hmm. donc, euh, Il me reste quelques trucs à, à finir pour, pour le clôturer. Ok. Et c'est un diplôme aujourd'hui qui, qui m'ouvre beaucoup, qui, qui m'apprend beaucoup et surtout, en fait, euh, qui me donne confiance en moi. De, de me dire que tu n'es pas bon, en fait, à faire que du vélo. Mm -hmm. euh, tu peux te retrouver dans des groupes avec des chirurgiens, des mecs qui ont des gros statuts en finance, etc. C'est sûr que tu ne vas pas avoir les compétences... Euh, déjà Excel, de rédaction, de, que tous ces gens-là, mais à travers une carrière de sportif et comment tu l'as vécu, en fait, tu développes pas mal de capacités euh, si tu arrives à t'analyser et à analyser la situation, qui peuvent vraiment, vraiment euh, t'aider euh, euh, ben, et puis euh, te faire exister. De, donc, euh, ça, c'est un truc qui, est vraiment, euh, qui, a vraiment fait, qui a vraiment fait tilt avec l'école, mmh. c'est prendre la confiance en moi. Euh, on est... Quand on est sportif, quand on est cycliste, on n'est pas bon qu'à faire du vélo. Euh, quand tu es basketteur, tu n'es pas bon qu'à qu jouer avec ton ballon. Euh, tu développes des compétences relationnelles, tu développes des comp... enfin, plein de trucs. Mmh. Et ça, c'est vraiment quelque chose, la confiance en soi avec l'école qui était quelque chose... Euh... Vraiment, qui m'a donné, qui m donné euh, beaucoup, de, beaucoup de satisfaction. Et après, euh, en termes de reconversion, euh, aujourd'hui, euh, moi, je continue à faire du vélo pour kiffer. Ouais. Donc, euh, j'essaye de faire des, des courses de gravel, des aventures, mmh. surtout en gravel, euh, un espèce de vélo hybride entre le VTT et la route, euh, mmh. et de faire des aventures pour aller rencontrer les gens. Et prendre du temps euh, quand je voyage sur mon vélo pour m'arrêter à faire des choses que je ne pouvais pas faire avant. Et ouais. Manger un plat, prendre ouais. une photo, découvrir le paysage, euh, si je vois un beau lac, aller me baigner. Tu vois ce genre de trucs. Kiffer sur mon vélo aujourd'hui. Okay. Et euh, après, je pars toujours du principe, et c'est toujours ce qui s'est passé dans toute ma vie, et de, ouais, depuis que je suis tout petit. C'est qu'en fait, euh, un, si tu vas vers les gens, euh, toujours à un moment, si toi, tu as envie d'aller de l'avant, etc., euh, tu fais des rencontres. Mm -hmm. Et puis, quand tu es dans ce schéma-là, une rencontre, euh, des fois, ça peut changer ta vie. Et en fait, euh, moi, ça s'est toujours passé comme ça.
1: OK. Donc, tu, 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 tu crois à l'avenir, du coup Tu n'es pas le sportif reconverti dans la difficulté hein, Non. C'est oh, cool. Non, mais ça… C'est intéressant.
0: Non, pas du tout, non.
1: OK. Bon, mais top. Euh, J'ai deux questions pour finir. Une qui, qui, qui va me faire kiffer, moi, je pense, plus qu'autre chose. Et une euh, plus générale. La, celle, celle qui va me faire kiffer, moi, c'est que du coup, dans le peloton que tu as côtoyé toute ta vie, c'est qui peut-être un ou deux gars où tu t'es dit « Waouh, ouais, eux, c'est vraiment des monstres euh, genre incroyables » t'as des petites références comme ça ou des trucs, des petites anecdotes sympas sur deux gars ou Ouais, physiquement ou dans la façon de, tu vois, de, de, de de vivre leur sport, je sais pas, peu importe. tu vois. Euh, Est-ce que tu t'as un ou deux exemples de, de coureurs, tu te dis, ouais, eux, c'était vraiment des monstres
0: Ah ouais, moi, j'ai fait équipe et je faisais chambre de temps en temps avec Thomas Vauclair. Ouais, ok. Et ah, Thomas, c'était un sacré bonhomme. Ok. C'était un sacré bonhomme. Et aujourd'hui, tu le vois, il est encore sur la moto euh, en train de commenter le tout, en train de faire plein d'activités. C'est quelqu'un d'intelligent. Il a toujours, euh, il a, en fait, il a réussi à intellectualiser son sport euh, tout en restant bon. Mais en fait, c'est hyper dur ça, parce ouais. que quand tu commences à intellectualiser ce que tu fais en sport, souvent ouais. tu régresses, ouais. parce que pff, tu te dis bon bah ouais faire ça. ça. Et, ouais. et Thomas, il a réussi en fait à intellectualiser son sport et à il est hyper intelligent et, euh, et a optimisé aussi après son physique et a évolué dans tout ce monde-là mm -hmm. euh, tout en restant enfin, c'est un personnage
1: ok ouais, c'est intéressant je, 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 pour le coup je connais un peu enfin je connais un peu de ce que je regardais à l'époque et ouais ok c'est intéressant et euh, dernière question du coup si, si tu avais un conseil à donner euh, au Jérôme dont tu as parlé au tout début celui qui a 15-16 ans là, qui va rentrer au pôle et qui du coup euh, va se lancer dans sans, sans même s'en rendre compte je pense au début a priori euh, dans le, le, le cyclisme professionnel pendant euh, ben, du coup euh, un peu, une quinzaine d'années on va dire un peu plus de 15 ans ce serait quoi le ou les conseils que tu donnerais à ce, à, ce, à ce jeune Jérôme
0: ça, c'est une question que... Question ouais, difficile,
1: désolé, j'aurais dû te... la poser à l'avance, hein, ouais. parce que là, euh, je risque de dire des bêtises, mais... Non, mais justement, ce sera naturel. Spontanément, je n'irai rien. OK.
0: Parce okay. que je suis content d'être là où je suis, mm -hmm. et quand je regarde en arrière, euh, à part des, des victoires euh, qui me sont échappées, mais comme en fait, euh, aujourd'hui, je m'en fous de la médiatisation... À part des contrats qui auraient pu être plus gros, mais l'argent, ça n'amène pas plus de bonheur. Euh, pff, ouais, peut-être... Euh, plus, plus voyager euh, dans mes périodes d'entraînement euh, et surtout... Euh, ah non, ça, c'est peut-être vrai. Euh, aux, les 5, 6, 7 premières années de ma carrière, euh, surtout... Euh, m'ouvrir aux gens et comprendre que aller parler aux gens, partager euh, et pas se refermer sur soi-même, euh, ça peut amener justement euh, ce type de rencontre et ça peut être bénéfique euh, pour ta reconversion ou ta vie ou euh, continuer à évoluer. Et c'est vrai que au tout début de ma carrière. Euh, je mettais un petit peu une carapace autour de moi pour me, pour me protéger pour éviter de, de me disperser donc euh, je vivais un peu cloisonné pour, euh, sous le, pour pouvoir être performant et en fait quand j'ai commencé à m'ouvrir je n'ai pas été moins performant et euh, ça m'a amené euh, du réseau de, des amis euh, etc. Quoi. donc ouais ça serait plus, plus être ça mais après Enfin, C'est toujours la même chose. T as, t as, t as... Enfin, quand tu grandis ou toute ta vie, euh, la rationalité d'aujourd'hui, quand tu as 32 ans, ce n'est pas la même qu'à 25, ce n'est pas la même qu'à 20. Quand tu as 20 ans que tu signes ton premier contrat, tu veux gagner des courses. Ensuite, quand tu en as 22, ben, tu veux gagner de l'argent. Ensuite, tu veux te payer ta maison. Ensuite, quand tu en as 30, tu veux sauver ton cul et signer des contrats. Donc, euh, tu vois, euh...
1: voilà. Ok bah écoute super, ce, ce, ce sera le mot de la fin. En tout cas bah écoute je te souhaite le, 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 le meilleur pour la suite. Merci. Euh, ça a été un plaisir d'échanger avec toi sur le cyclisme. Je te dis j'adore ce, j'aime enfin, ce sport et Parfait. donc c'est cool d'avoir pu parler à quelqu'un du, du milieu et d'éclaircir certains points. En tout cas merci à toi.
0: Merci à vous, merci à toi et puis euh, longue vie à la chaîne et puis euh, bah je pense que c'est quand même bien, de, avec différents témoignages comme ça, de pouvoir euh, montrer des sports
1: et montrer euh, différentes facettes de la vie d'un sportif. Bah ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Donc merci pour ça. C'était Jérôme Cousin pour le podcast de Kwan Sport. Retrouvez-nous sur www.quansport.fr et sur les réseaux sociaux.